0: Välkomna damer och herrar till Drama och intriger.
1: Med Christian och Dori
0: Nu är det som så här att det här är då avsnitt nummer fem <skratt> <skratt> Come on <skratt> Stort tack för all fin feedback vi har fått den senaste tiden
1: Verkligen, verkligen Vi har klättrat på listor och, och det är jättekul alltså, Vi tack.
0: ska ta över tillsammans alltså, Jag älskar det här, det är det bästa jag vet nu mera. Ja, det är jättekul Bara faktiskt. sitta här och gotta sig
1: Bara sitta här och lyssna på mig Åh oh,
0: herregud <laughs> Idag kära vänner är det då dags för avsnitt nummer fem och vi har laddat upp med fem stycken helt galna historier som vi då ska helt enkelt gå igenom och helt enkelt säga våra åsikter på. Ja. Yeah. Men vi lever i sjuka tider Doris, Ja, det, är det. riktigt sjuka tider. Mm. Alltså, vi vet inte om du har märkt den senaste timmen vad till exempel priserna har gått upp överallt. Ja,
1: sinnessjukt alltså i affären. Alltså det som vanligtvis kostade, ja men alltså 250 kostar det idag över 500.
0: Vi tänkte häromdagen så här, okej okay, men vi tar och käkar någonting lite billigare idag. Liksom. Vi slår inte på den stora klockan som vi brukar göra ganska ofta utan vi tar någon enklare måltid liksom. Så mm. vi käkar lite nudlar tänkte vi. Mm. Och ska vi ha lite räkor till och lite salladslök och så kommer man till kassan där bara 300 spänn.
1: Ja, sinnes alltså.
0: Ja, det är helt galet. Ja, det är sjukt. Och jag ändå så här, alltså vi har ändå, vad ska man säga, vi pratar väldigt sällan ekonomi och sådana saker, men vi har ju inte dåligt ställt.
1: Nej det har vi inte.
0: Men ändå känns det, så fatta för de personer där ute som har det dåligt ställt just nu. Ja där. men
1: verkligen, fy fasan, och med elpriserna som kommer nu till jul.
0: God jul på den. Ja men exakt, Nej. och det är allting samtidigt, vi har elen. Vi har bränslekostnader.
1: Och maten, alltså allting som har med överlevnad att göra.
0: Ja men precis. Vi får
1: gå ut och, och liksom fiska och, och plocka blåbär och jaga älg.
0: Vet du, det, det är faktiskt en dröm jag har.
1: Och, och plocka blåbär. <laughs>
0: plocka älg. <laughs> plocka, vill du, vill du skjuta älg? Nej, men det skulle också vara kul. Ja, det är skitkul. Men jag kan, alltså
1: jag kanske... Alltså, vill du skjuta älg? Det är skitkul. <laughs> jag menar inte så, men jakt är kul.
0: Jakt är kul. Jag, är jag kul. älskar ju fiske men jag har aldrig jagat. Men alltså, jag kan tänka, komma, liksom komma på mig själv lite ibland. Att jag kan känna mig som lite störd. För ibland när vi flyger till exempel...
1: Då vill du mörda älg? Nej,
0: då kan jag tänka så här... Jag skulle nästan vilja att det här flygplanet kraschar. Och det att alla överlever. Tänker du så? Ja, jag skulle vilja vara på en öde ö... ö och jag skulle vilja bygga ett eget hus. Jaha, du menar så? Ja,
1: ah, men du dum? Ja, men Robinson
0: Crusoe. Oh, alltså det är oh. drömlivet, du skippar elräkningarna. Nej, du skippar jag skulle det. inte
1: vilja hamna i en sån situation på riktigt. Men det skulle vara kul att testa Alltså när det är bestämt. Sen innan, alltså typ inte att något jävla plan ska krascha.
0: Crash. Ja, men då har inget val. I would thrive, I would thrive.
1: Ja, men jag kanske skadar mig.
0: Ja, men nu är scenariot jag säger då, att ingen kom till skada. Jag och Doris flyger ett flygplan sedan lite tätt. Jag här, åker inte
1: sådana plan så det är
0: lugnt. Vi åker själv.
1: Nej, där som din kompis. Vi har stört
0: landade den typ upp i Norrland och så måste vi överleva på blåbär och plocka el.
1: <skratt> Skjuta blåbär och
0: plocka el. <skratt> ja, exakt. Ja, kära vänner, nu spårar vi iväg lite, men nu tar vi och kör igång med historia nummer ett.
2: Och habanero, sås, är hans kondom. Jag är en kvinna på 30 år och har varit gift med min man i fem år. Min man är väldigt social och alla i min vänskapskrets älskar honom, vilket jag såklart tycker är bra. Jag har dock en barndomsvän som vi kan kalla för Jenny, som verkligen förnittrar till för det minsta han säger. Jag har även lagt märke till att de kan ge varandra lite blickar när ingen annan ser. Jag har ingen som helst bevis på att de skulle ha haft en affär, men jag har ändå känt länge att någonting är fel. Det känns som min man inte är ärlig och döljer något. Ett exempel är när vi sitter i soffan och hans mobil plingar till. Då väger han ta upp den och titta för att jag sitter bredvid. Det här tycker jag är väldigt misstänksamt men jag vill samtidigt inte tro det här om honom. Vi har det ju så bra tillsammans. Jag har försökt prata med honom angående detta flera gånger men han skyller på saker som att... Äh, det, det är bara chefen som vill att jag kommer in tidigare imorgon. Eller... Det är var en kollega från jobbet som vill fråga om ett projekt. Trots detta vet jag att det är någonting han inte berättar. Häromdagen när jag städade ur bilen så hittade jag ett öppet kondompaket. Vi använder aldrig kondomer. Jag blev helt förstörd och bara gick därifrån. Försökte intala mig själv att det inte är hans kondomer och försökte komma på flera scenarion varför han skulle ha ett paket kondomer i bilen. Det råder inte längre några tvivel eller snack om saken. Min man är otrogen mot mig. Då trädde en sida av mig fram som jag aldrig har sett tidigare. Har den jäven varit otrogen mot mig? Ska han få smaka på sin egen medicin? Jag gick tillbaka till bilen och tog upp kondompaketet. Tog upp en kniv och petade till ett litet hål i varenda jävla kondom. Sen tog jag och hällde habanerosås i hålen jag hade gjort. Sen lärde jag tillbaka kondompaketet där jag hittade. Två dagar senare får jag ett samtal från min barndomsvän Jenny. Jenny berättar att hon haft sex med sin pojkvän. Men att någonting gått fel. Hennes underliv brinner och hon vet inte var hon ska ta vägen eller vad hon ska ta sig till. Några timmar senare kommer min man hemifrån, ja, jobbet med ett ispaket mellan benen. Jag frågar vad som har hänt honom och han svarar att alltså jag är så jävla klantig. Jag kan bränna mig på jobbet. Jag har fått det bekräftat. Min man är otrogen med min bästa vän. Jag älskar honom något oändligt men jag vet inte om jag någonsin kan förlåta honom. Vad ska jag göra?
0: Alltså, snacka om hemdlysten-kärring där, alltså. Alltså,
1: det där, det där var ju lite fantastiskt, måste jag säga. <laughs> ja, men alltså att, hon, alltså, att hon vill reda på att det är med kompisen, då. Ja,
0: men precis. Alltså, så här, kan inte kompisen kanske ana någonting? Är, det liksom, har, är man ju otrogen med hennes man? Har man då avsett till sin bästa vän när det i underlivet efteråt?
1: Ja, den alltså.
0: Den är sjuk.
1: Den är riktigt sjuk. Men jag tänker ju så här, va? Att hon frågar, vad ska jag göra? Ja, vad du ska göra, det blir rätt självklart Hej då, ja. stick
0: Det är lite så också att alltså, han har varit otrogen en gång Han kommer att vara otrogen fler gånger antagligen
1: Ja, antagligen jag är Och som håll. är
0: hennes bästa vän med Snack om att förlora det bästa <laughs> av båda världarna Både sin bästa vän och sin kar liksom.
1: Ja, den måste ju göra ont alltså. Och
0: det är ju ingen bra vän Som är, ligger med någon kompiskar Alltså det här är så här, här snackar vi Codex Mm. Man gör inte sånt nej, 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 nej. Även om din, din bästa vän har ett ex mm. Det är en no-go-zone
1: No-go, no-go Nej men alltså det finns väl inte så mycket att göra eh, Mer än att lämna karn
0: Ja men så är det ju, 100% procent Och jag anser att hon gjorde inte fel För hon gjorde ju inte det mot honom Kondomerna låg i hans bil förvisso, men om han använder dem med någon annan då får han skylla sig själv om han får ner på snoppen.
1: Aj, aj, på snoppen.
0: Ja, och det kan han gott ha tycker aj, jag. på snoppen. Jag anser att hon gjorde inte fel där Doris. N nej,
1: och vad hon ska göra, hej bullen. Du ska lämna honom, hej då bullen.
0: Är vi, är vi lite som hej bullen? Ja,
1: men det är ju det. <här> men något jag tänker skulle vara ännu roligare, alltså ja. vi, vi läser ju nu historier som är på riktigt alltså för många undrar om det här är påhittade historier och det är inte utan det här är historier vi har kommit över men det hade ju varit sjukt kul om lyssnarna kan skicka in deras historier
0: ja och det ni det är då hade kan varit ta göra det har helt enkelt skickat mejl som är rätt så detaljerat liksom till drama- och intriger at hotmail.com.
1: Alla är givetvis anonyma, så ni behöver inte oroa er att vi läcker några namn eller något.
0: Nej, precis. Och sen alla historier vi då får tag på. Vi söker internet. Eh, vi utgår från att de är sanna, men sen kan ju inte vi heller garantera 100 att de är sanna, men varför skulle man skriva ut sådana här historier och ljuga om det?
1: Precis, men har ni sjuka historier så dra er inte från att skicka dem till oss.
0: Precis, har du varit med i ett dilemma? Har du haft ett drama? Har du kanske svårt med någonting just nu och behöver lite hjälp och råd? Mm. Då finns Christian och Doris här till ditt förfogande. Vart ska de skicka mejl? Drama och intriger at hotmail.com
1: Very good, very, very good. good, very good. Skicka
2: Jag stal barnens leksaker. Jag är en kvinna på 36 år och bor granne med ett väldigt speciellt par. Med två stycken tvillingpojkar. Pojkarna är ungefär åtta år och som de flesta barn så gillar de att leka på sin bakgård. Vilket är helt okej. Okay. Det gör inget för min del. De är barn och gillar att leka. Det som stör mig dock är att de älskar att kasta över sina leksaker över staketet in till mig- nu pratar vi inte någon leksak då och då, utan de kastar verkligen över hela jävla bohaget. Vi pratar bollar, frisbees, tennisrack, fidget toys, you name it, Ja, ta med fan. Jag stör mig egentligen inte på att de kastar över leksakerna. Det jag stör mig på är deras föräldrars sätt att hantera det hela. De förväntar sig att jag ska kasta över allting tillbaka över staketet igen. De kommer till exempel inte att knacka på och ber om ursäkt och ber mig kasta över prylarna. De väntar tills att de hör att jag är ute. Sen skriker de på mig. Ja, du Kasta över barnens leksaker! Detta stör mig något otroligt. Jag är inte deras lilla hund som de bara kan bestämma över. Efter den här julen så var jag i leksaksaffären och såg att de sålde massa Barbies, nagellack, docker och så vidare. Jag köpte ungefär fem stycken av varje leksak då jag vet att mina grannar skulle hata att deras pojkar leker med de här prylarna. Varenda gång de kastade in någonting på min tomt kastade jag helt enkelt tillbaka en Barbie, en rosa frisbee, ett frozen paraply. Ja, ni fattar poängen. Jag kastade över lite nagellack och pojkarna blev överlyckliga. De går nu numera runt med glittrande rosa naglar, gröna och lila. Det har passerat ungefär en vecka och inte en enda leksak har blivit kastad över mitt staket. Inte heller har föräldrarna gapat på mig att jag ska kasta tillbaka några prylar. Grabbarna är glada, och jag fick min händ. Några kanske tycker det är fel, men vad tycker ni? Jag
1: tycker det var jättekul. <laughs> Jättekul. Alltså, så här, men jag fattar inte varför han, han gick så långt. Alltså jätteonödigt att han går till leksaksaffären och liksom så här, köper bara för hem. Alltså, så här, varför lägger du dina pengar på? Att jag hade ju bara tagit ungjävlarnas leksaker om föräldrarna beter sig sådär. Vad bra.
0: Nu de menar. är ja, men då. Det är ju inte ungarnas fel. Alltså, ungar kommer, barn kommer att vara barn. Det är ja, föräldrarna. men föräldrarna som låter dem. Ja, men precis. Det är hur föräldrarna hanterar. Hade föräldrarna knackat på hos den här mannen och liksom bara, ursäkta, jag ska du snälla kasta över våra... Som vi till exempel... Ja. Yeah, så det där händer många ballan. gånger ja, Men då knackar man på, och bara, oh shit sorry Sonen kastar över en fotboll, har lust att kasta över den Jag har inga problem, alltså det är så grannsämja ah. Jag skulle aldrig få skrika på min granne Men du, kasta Vad tillbaka målen Ja, är grannsämja
1: Det heter inte det, Grams grannsämja är ju när man är osans med grannen
0: Jaha, men ja. granska. Ja, ja, men precis. Exakt, Kärlek i löv.
1: Ja, men jag tyckte att det var jätteonödigt av honom att spendera pengar för att ge igen. Liksom.
0: Ja, lite så.
1: konstigt tycker jag att det var.
0: I dagens tider.
1: Jag hade aldrig gjort det.
0: <laughs> så, ja, nej, men det är lite kul. Jag, no. han, han klämde ju inte åt barnen här. Utan barnen var ju jätteglada att ja, De är föräldrarna fick massa grejer. som står och gapar. Ja, precis. De kan
1: ta och vara tysta tycker
0: jag. Ja, men det tycker jag med. Men att nu, de kastar inte över saker längre. För deras föräldrar har sagt till, de kasta inte över saker. För ni får bara tillbaka massa tjejsaker.
1: Mm, säkert. Så då. det var
0: ju jättekul. Och ungarna var ju jätteglada. De hade rosa nagellack och frisbees och tjejsaker liksom.
1: Ja, men alltså, det här var en konstig historia. Jag vet inte vart, vilket ben jag ska stå på. Jag tyckte den var weird.
0: Jag tyckte att han gjorde rätt som kastade tillbaka sådana saker. Men den enklaste utvägen ut hade ju helt enkelt varit att liksom gå och på. Du. När enklast kast...
1: utvägen hade varit och tagit alla leksaker som han får in på sin tomt om inte föräldrarna alltså så här, tar snacket med grabbarna. Jag hade gjort det. Jag hade tagit leksakerna och så hade de hittat den i deras eh, det, soptunna. Det är mycket roligare.
0: Oh, herregud. Jag vet sen, När Doris blir gammal kommer hon ha den här arga gamla tanden som man inte vill ha som alla barn är rädda för.
1: Nej!
0: Jo! Alla äl skulle bara,
1: älska mig. Hörru du, kasta inte över bollen dit. Du får inte tillbaka en körringtarn. Ja, ja, jag hade det. Ja, ja. det.
0: Skulle du gå fram med en kniv och punktera bollen framför barnens ögon.
1: Ja, alltså så.
0: Så oh, ja, det, skulle det. Jag säger ju det! Du ja, ska vara så dum! Lite kul! Tanten.
1: Lite kul! Och alltså. måste göra ha lite här kul!
0: <laughs> kul för dig! Över sittande Doris vill man inte ha som granne om hon är gammal, kallad.
1: Man ska passa sig och vara <laughs> snäll. För då är jag snäll. Är man dum, då får man till poka.
2: Hon tryckte upp sina äckliga fötter i mitt ansikte. Jag är en man på 26 år och var ute med mina vänner på bio häromdagen. Innan bion käkade vi på restaurang och allt var supergrymt. Vi hade astrevligt. Tio minuter innan bion startade gick vi in och satte oss på några platser. Jag hittade min plats och jag satte mig ner. Efter några minuter kände jag hur plötsligt det började lukta. Riktigt illa. Jag började kolla runt för att se var stanken kommer ifrån. När jag vrider huvudet till höger får jag en chock. Jag har en fot en decimeter från mitt huvud! Jag tittar bakåt och ser en kvinna i 50-årsåldern som sitter där med sina fötter upp vid sidan av min stol. Det som chockar mig mest var att kvinnan plockat av sig pjucken. Men inte bara det, åh nej, utan även sina strumpor. Jajamän, man skulle kunna säga att det inte direkt luktade gott. Jag kände att jag inte kunde vara tyst och vände mig om och sa Ursäkta, skulle du kunna ta ner dina fötter? Jag hörde att kvinnan mumla något men jag hörde inte riktigt vad hon sa. Inte heller försvann fötterna. Jag gick ut i receptionen till bion och fick tag i någon av personalen. Förklarade situationen och hängde med tillbaka till biosalongen- där kvinnan satt och blev ombedd att ta ner fötterna. Jag satte mig ner för att fortsätta kolla på filmen och trodde allt var bra. Fem minuter senare kände jag den där stanken och sura doften- och tittar till höger. jag Jajamän, där är foten igen! Här fick jag nog. Jag ställde mig upp. Gick upp två rader och satte mig på stolarna bakom den här kvinnan. Resten av filmen satt jag och sparkade hennes ryggstöd så att hon åkte fram. Så fort hon sa något mumlade jag tillbaka. Kolla på filmen. Eller... Mina vänner tyckte jag var lite väl hård och hade bara kunnat byta plats. Men nej, det här är en principsak. Vad tycker ni?
1: Ah! Det här är ju lite så du och Göra. Ja tycker jag. Är det ja, alltså, det? Ja, alltså det tycker jag men vilken jävla käring då? Ja men vem? Alltså jag det är ju nog tagit foten och bara slitit i tagen och bara nurmfoten.
0: <laughs> alltså, varför är det så våldsamt då? Ja men därför att om hon inte lyssnar så kommer jag bli galen. Jag hade gjort en scen ställt med uppsätt ner foten men annars jag även? min fot är ditt ansikte ungefär. Lyckta på min fot istället.
1: Ja, det hade du gjort. Nej, alltså, jag har ju varit
0: med om liknande situationer. Alltså, inte just med en stinkande fot så där. Men du hatar ju när folk äter i biosalongen. Ja, det är med. Det ska vi komma in på. Men alltså, jag har varit med om att liksom, folk bakom står och sparkar mig i ryggen. Ja, ja. Det är det värsta jag vet. Alltså, så här, Sitter man på en biosalong, till exempel, och föräldrar med som inte har koll på sina barn. Ja. Alltså, om mina barn sitter bredvid mig på en biosalong och jag ser att de står och sparkar mot stolen framför och det sitter någon där. Då säger jag åt barnen, men gör inte det. Alltså så här, de kanske inte tänker på det. Barn är barn liksom. Uh. Men jag blir fullkomligt galen när det fortsätter oss så hela filmas. Alltså det är många gånger jag har varit med om där.
1: Nej, mm, jag vet. Jag, och vet.
0: Jag, jag blir rosenrasande. För går jag in och betalar för att se på en biosalong? Absolut är det något barn som pratar. Eller säger, fine okej. Okay. Men om vi ser så här, vuxna människor som står och pratar högt eller liksom som stör andra mm. och smaskande. Eller det äter det.
1: chips och grejer.
0: Det är det värsta jag vet. Alltså käkar du på en bio tugga med käften stängd. Ja, jag är gammal, jag är gnällig. Men så är jag. Jag hatar det. Ja, oh, I know. Det är därför vi köpte en stor tv hem istället. Kan man kolla hemma. Så det är det bara dålig som smaskar.
1: Ja, men du, du tycker om det.
0: <laughs> Nej, det gör jag inte.
1: <laughs> ja, men det är godare att smaska. Men jag hatar också en andra smaskare. Jag älskar när jag själv smaskar.
0: Ja, men det gör det minst. Ja. De ser att det ska smaka godare det än att smaska. Det Nej, det är bara mycket låter gott. och ser häckligt ut. Det är, är ut.
1: underbart.
0: Jag älskar smaska. att smaska. Jo,
1: ja, men jag tycker att det var bra, mycket mycket bra gjort. Hon fick sin tillbaka kaka.
0: Ja, det tycker jag, jag Alltså det, det är ju som så här att om han nu var konflikträdd till exempel hade han kunnat lösa situationen väldigt enkelt bara genom att liksom, ja, en och på någon annan plats.
1: Ja, men fast å andra sidan så, så är ju det hans plats som man får på biljetten.
0: Ja, men finns det fler... Jag hade ju
1: vänt mig. om hon hade gjort så igen hade jag så frågasatt henne att skäms du inte? Om du inte tar ner foten nu...
0: Nej. Jo. Skulle du bitarna i stortån?
1: Ja, nej. Alltså, jag Hade någon gjort så här på mig jag hade de så dåligt. Jag har fotfobi.
0: Du hade nog bett mig säga åt dem.
1: Jag skojar bara när jag säger att jag skojar, För det skulle jag aldrig göra. Men alltså lite i princip. När man med fötterna. Det luktar skit.
2: Jag spärrade mitt kreditkort efter att min pojkvän inte ville tillbaka det. Jag är en kvinna på 27 år. Jag och min pojkvän på 30 har varit tillsammans i tre och ett halvt år. Jag har hoppat mellan arbeten medan min pojkvän var sjukskriven på grund av utbrändhet. I vårt förhållande är det jag som har hand vår ekonomi. Jag betalar räkningar, handlar, betalar hyra och så vidare. Jag använder mitt kort så fort jag betalar något som vi behöver. Förra veckan kom min pojkvän från ingenstans och frågade om han fick låna mitt kreditkort. Jag frågade varför. Då är det jag som sköter all handling och så vidare. Han sa att han vill köpa maten den här gången och att det inte var några problem. Så jag gav honom kortet. När han kom hem från butiken frågade om jag kunde få tillbaka kortet. Han svarade, vilket kort? Jag trodde att han skojade till en början. Så åt om att jag tillbaka det. Han vägrade. Han sa att det är mycket bättre att han har kortet och inte jag. Det är mycket bättre att han nu numera betalar för allt vi behöver. Jag kände mig väldigt obekväm och sa att på grund av hans utbrändhet och så vidare så är det bättre att jag sköter ekonomin. Då slipper han all stress. Han ville fortfarande inte ge tillbaka mitt kort och sa att jag skulle lita på honom. Han skulle inte spendera en krona på kortet. Dagen efter ringde jag banken och spärrade kortet och sen beställde ett nytt. Det tog inte lång tid innan min pojkvän ringde och förklarade att kortet inte längre funkar. Jag sa att det var på grund av att jag spärrat det och beställt ett nytt. Han tappade totalt och började skrika att jag inte litar på honom och hur ekonomiskt misshandlar honom. Jag la på hans öra. Lite senare fortsatte bråket hemma och han kallar mig paranoid och barnslig som inte litar på honom. Det har passerat tre dagar sedan det här och han har inte sagt ett ord till mig. Det är jag som drar in alla pengar då min man inte får något bidrag eller liknande. Det är även jag som gör cirka 80% av alla sysslor i hemmet. Trots det är han rasande för att jag vill ha kortet. Har jag gjort
1: fel? Nej, du tycker ju inte att hon har. Alltså, jag tycker det tycker inte. Jag varför ska han ha kortet? Han bidrar inte till mycket alls, alltså varken hemmet eller eh, något annat.
0: Nej, och det är ju som, som hon alltså vi, vi, vi måste ju då utgå liksom från varje situation som vi då hör här och mm. sakerna vi fått veta i historien. Sen mm. kan det ju såklart finnas mer i historien. Det finns ju alltid två sidor och ett mynt. Mm. Så han har säkert en annan historia. Men nu utgår vi från hennes historia som hon har berättat och då anser jag att hon inte gjort något fel.
1: Nej, men, um, nej, det tycker jag absolut inte att hon har. Jag om, ha, menar, om han
0: är sjukskriven och inte har några pengar och hon har pengar.
1: Jag Just. skulle inte vilja. Bankkort alltså, för mig är väldigt personligt. Alltså, det är ju mitt. Det är ja. ju ungefär som min telefon eller någonting annat. Jag hade inte känt, det hade inte känts bra om du har mitt kort och jag går runt
0: utan kort. Nej, men precis. Det är jättekonstigt för han mig. Han kan ju lika gärna skaffa ett eget kort och så kan hon bara föra över lite. Och han kan fråga, men kan jag få tusen spänn i månaden och jag kan få göra vad jag vill med? Ja, men, då går ju säkert det att lösa. Men varför ska han stjäla hennes kort och sen låtsas vilket kort?
1: Han kanske är spelmissbrukare, det vet man ju inte. Det kanske är. Nej. Eller något. Ja. Men jag undrar, vad han får pengar ifrån då?
0: Nej, jag vet inte. Det verkar Ingenstans. Ju. Nej, det verkar som att han får inget bidrag. Han är utbränd, han jobbar inte. Och han bidrar 20% i hushållet medan hon gör 80.
1: Den är, Den är sjuk. Då ska han ju inte ha något. Alltså då får man ju säga åt sin partner att du är... Vill du ha tillgång till typ mina pengar så får du dra in lite pengar också. Man
0: får ju ta och kompromissa lite. Okej men är han är utbränd och inte kan dra in några pengar. Nej, men då kan han kanske ta hand om hushållet istället. Mm,
1: fast jag känner att den här situationen känns det lite som att han tar henne för givet. Ja. Alltså hennes kort för givet, hennes pengar för givet. Ja. Hennes 80 procent hon gör på hushållet för givet. Liksom.
0: Vad gör han om dagarna när han sitter och spelar tv-spel typ. Ja, Kanske. men vad
1: gör han med hennes kort om dagarna, tänker jag?
0: Ja, men precis. Alltså, du kan bränna pengar, men bränn dina egna pengar?
1: Ja, faktiskt.
0: Eh, om det är som så att han inte bidrar någonting, nej, men då ska han ju inte ha någonting. Ska det, är han hennes, vara glad...
1: det är hennes kort som har allrätt att hon
0: har sitt kort. Precis, hon, alltså jo hon jobbar ju för pengarna.
1: Ja, precis. Ja. Och då ska det... han
0: bara vara glad att hon förkörjer honom. Ja. ja. Och inte mer, mycket vill ha mer liksom.
1: Ja, men han ska bara vara tacksam tycker jag och, och inte på och skrika på henne. För hon är inte på henne.
0: Nej, om det inte passar, dem, då får han väl dra in sina egna pengar och då kan de de göra vad han vill. Eller? Exakt. Ja. Så jag anser jag att hon gjorde inte fel som spärrade kortet och sedan beställde ett nytt och han har ingen anledning att vara arg. Good job. Och sen är det som så, han är utbränd, han är sjuk, absolut, jag kan köpa, han kanske inte kan jobba för alltså, det finns ju den sjukdomen, utbrändhet.
1: Jo men om du mår så jävla dåligt så... Alltså... Då, men då ska man
0: inte komma med krav heller att du ska ha någon annans pengar.
1: Nej, exakt, alltså, här, du, du kan absolut
0: vara sjuk, det köper jag hundra oh. men du ska ju inte komma och kräva någon annans pengar bara för att du är sjuk.
1: Nej. Då ska vi vara glada att någon inte. annan
0: försörjer den istället.
1: Ja, ja, nej, det var jättekonstigt. Vi ger henne
0: en applåd! <applåder> Yay! Jag tycker inte hon gjorde fel, som sagt.
1: Nej. Nej. nej.
2: Min syster är en bortskämd snorunge. Jag är en man på 28 år. Med 23 åriga syster som vi kan kalla för Maria. Maria och jag står inte varandra nära. Vi båda kommer från en familj med mycket pengar och under vår uppväxt bodde vi i ett fint hus med bekänter som hjälpte oss med allt. Våra föräldrar lärde oss aldrig vara självständiga och skämde bort oss riktigt ordentligt. Jag fick aldrig en vanlig barndom och fick den största kulturkrocken någonsin när jag började gymnasiet. Jag blev tvungen att ändra hela mitt tankesätt och träna bort gamla vanor som jag fått genom min rika uppväxt. Några år senare flyttade jag hemifrån och talar väldigt sällan med mina föräldrar. Min syster Maria bodde kvar och mina föräldrar har fortsatt behandla henne som en bebis. Detta har gjort att Maria har blivit den största divan någonsin. Hon tror att hon är störst, bäst och vackrast. Det existerar inte i hennes värld att hon inte får som hon vill. För några veckor sedan ringde Maria mig och förklarade att våra föräldrar kastat ut henne från huset i några veckor. Hon kallade in på detalj och frågade varför. Hon frågade om hon fick bo hos mig i cirka två veckor då hon inte ville bo på hotell. Jag var lite tveksam men min flickvän Emma övertalade mig att låta henne bo här. Det första jag märkte är att Maria hon är fullkomligt okapabel att göra enkla saker som att koka vatten eller sätta på ugnen, vika kläder och så vidare. Andra dagen hon bodde oss och hon spisen igång medan hon gick ut. Så illa att jag funderar på att låta henne inte vara i vårt kök alls. Eftersom Maria är så dålig på allting så har min flickvän Emma gjort allting åt henne. Det har resulterat i att hon har blivit som en betjänt hela tiden- som måste städa upp efter Maria, och det är väldigt frustrerande. Emma mår dåligt av att se Maria vara så okunnig- och erbjudit henne att lära henne göra saker som att bädda sängen och så vidare. Maria menar på att varför hon ska låta sig lära de här sakerna- när andra alltid gör allting åt henne. Jag kommer alltid att ha människor som gör de här sakerna åt mig, säger hon. Häromdagen gjorde Emma krosanger, Det tog två dagar att göra och blev totalt 18 stycken- Dagen efter så gick Emma och jag ut på lite ärenden. Vi hade aldrig äta men tänkte att vi kunde äta lite krosanger när vi kom hem senare. Fattar ni hur förvånad jag blev när jag kom hem och alla krosanger var borta? Jag konfronterade Maria angående det här och hon erkände att hon ätit upp alla 18 krosanger. Jag blev lite upprörd och sa åt henne att hon behöver inte vara så självisk och kanske kan tänka på oss andra och inte bara sig själv. Hon svarade att det inte gör något, att hon åt alla och att tjejen bara kan göra nya. Jag blev så otroligt arg att jag sa att hon kan inte bo kvar hos oss då. hon beter sig som en bortskämd snorunge. Maria börjar gråta och bönar och ber om att få vara kvar. Vad tycker ni?
0: Ja, alltså hon är alltså,
1: riktigt bortskämd. Vad svårt ändå, för jag menar, det här är ju hennes uppväxt. Hon vet ju ingenting annat. Nej, men, du?
0: nej men samtidigt så måste hon ändå vilja lära sig Hans mm. flickvän Emma sa ju ändå Jag kan lära dig hur man bäddar en säng Hon bara, nej men varför ska jag lära mig? Kommer alltid finnas folk som gör det här åt mig?
1: Det är jättekonstigt alltså, alltså,
0: Det finns sådana här människor där ute ja,
1: Eller förväntar sig att nej men det här behöver inte jag göra jag tror nog att man lär sig att vara lat när man. Ja. Alltså så här, Eller lär sig. Man blir nog en lat jävel.
0: Man tar allting för givet. Sen han till exempel. Han insåg ju ändå att oh shit. Jag blir daddad för mycket. Jag kommer vara helt körd när jag kommer mm. ut i vuxenlivet. Så han tog ju ändå tag i saker. Ja. Och så fick han ju en kulturschock. Alltså när han började gymnasiet eller college så det var. Alltså fick han se att. Ja, men
1: det är så här det ska vara. Folk det är så här.
0: Lagar inte min mat. Folk Nej. bäddar inte min säng. Folk gör inte mer rostad macka på morgonen. Alltså Nej. Så här. Och då liksom, han lärde sig den hårda vägen och lärde sig. Mm. Men hon är fortfarande bortskämd. Alltså, bara, vad hemskt. Ja,
1: nej. Alltså, jag hade väl. Alltså, jag hade, Eftersom att det är hans syster, om det hade varit min syster, så hade jag sagt så här. Och, och han sa att han, hon ska få flytta. Jag hade sagt till henne att antingen om han vill ändå att hjälpa henne och att hon ska få bo kvar, ja. då hade jag ändå sagt att okej, okay, men du får en chans till. Att antingen så väljer du att ändra på dig och börja hjälpa till här hemma och börja lära dig saker annars så kan du flytta.
0: Ja. Alltså förstår du? Jag är ju inte bara kastat ut när så alltså hon blir chockad. Nej, nej, men precis. Men jag förstår inte föräldrar som gör den här otjänsten till sitt barn. Oavsett hur mycket pengar man har, ja. så måste man lära sina barn liksom så här. Själv, för självständig liksom.
1: Ja, precis.
0: Visst, om du har en bekant som lagar din mat, absolut, men du borde ändå lä lära dig själv med. Ja. Alltså, för du kommer inte alltid ha en bekant. Nej. Alltså, så här, visst, vissa kanske har det men alltså man ska ju alltid kunna saker ändå själv. Ja. Man gör sina barn en otjänst genom att skämma bort dem något innerligt. Alltså så här.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Som vi till exempel. Vi, jag kan erkänna att vi skämmer bort våra barn ganska mycket. Mm. Men samtidigt som vi skämmer bort våra barn så lär vi våra barn sakernas värde. Ja. Och att pengar inte växer på träd. Och liksom, så våra barn ändå uppskattar det. Och det tycker jag är en helt annan sak emot än att bara liksom ge, 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 ge saker.
1: Ja, nej, precis. Och sen också att barnen får känna själva att att så hjälper de till i hemmet så kanske de får en, en, en liten slant. Liksom. Alltså nu pratar vi inte stora summor men en 10-20 beroende på alltså, grejer
0: de hjälper till med. Ja men precis, ibland kan vi packa lite ordrar och Katalija vill jättegärna komma in och hjälpa till. Mm. Ja men absolut, kom in och hjälp till så kan de få tjäna en liten slant som kan ja. köpa något hon vill för. Men det är ändå viktigt att lära barnen värde på pengar tycker mm. jag. Alltså absolut. så här att det kommer inte gratis men åter till historien då att hon gjorde sådär, alltså, att hon minnade på att ja, men hon kan ju bara göra nya krosanger. bara för att hon checka upp alla, men de tog ju två dagar att göra
1: det var 18 stycken hon ja, de, då tryckte alltså, på ett par timmar 18 stycken den är
0: sjuk, men de kanske var jättesmå 18 stycken det är 18 mycket, stycken, alltså. även om de är ja. små
1: jag vet inte om jag hade fått in med det alltså. och, och
0: även om man är bortskämd så kan man kanske tänka okej, okay, jag bor hemma hos min brorsa hans tjej har gjort croissanger, ska jag köka upp alla 18 eller kan jag kanske nöja mig med Fem, eller fem på sin höjd, alltså om det nu finns så många. Liksom.
1: Ja, men, det är väldigt
0: grisigt och egoistiskt tänkt att ja, bara äta verkligen. upp alla.
1: Ja, nej, det, det, det var grisigt.
0: Har man köpt det själv, ät upp alla. Mm. Men har du inte köpt dem själv och det är någon annans, ät inte upp alla. Tänk på någon mer än dig själv.
1: Ja, precis. Tycker precis. jag i
0: alla fall, men alltså så här, ja.
1: Jag hade nog satt mig och snackat med henne.
0: Ett seriöst snack, och inte ja. liksom skälla och kasta ut något. Först ett seriöst snack, att liksom okej okay, du bor där hemma men då får det får bli skärpning.
1: Ja, precis. Och om det
0: inte passar då nämen då är det ju adios, farväl, bubba, bye bye. We
1: see for
0: Godnatt, sov gott min, min vän. <laughs> ja ni kära vänner, avsnitt nummer fem av Drama och Intriger. Och är det sånt så här att nu du kanske har en litet dilemma eller en historia som du känner att du vill dela med dig av som vi kanske läser upp i vår nästa, nästa avsnitt.
1: Maila därför tjejvände.
0: Drama, och Intriger, at
1: Och jag måste bara slänga in här vad jag älskar när Rask säger bebis. Jag har fastnat för den och jag hör honom i huvudet säga bebis.
0: Ja, bebis. Ja,
1: men han säger ju han säger inte babys. Ja, han är från Stockholm. Bebis.
0: Han är från Trosa, rask. Babis. Ja. Och där, kära vänner, summerar då avsnitt nummer fem av Drama och Intriger. Glöm inte bort, ge oss en recension. Det finns några stjärnor där uppe vid sidan som du kan välja mellan ett till fem stjärnor. Men om du känner oss rätt så rösta fem. Fem, 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 fem. fem. Inte
1: fyra, inte fyra, fem, fem, fem.
0: Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs helt enkelt nästa vecka på onsdag.
1: poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.